0: K20, K21, der Podcast der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.
1: Also mich interessiert Kunst schon im Allgemeinen und ich äh, gucke mir gerne Sachen von anderen Künstlern an.
2: Ich finde es sehr spannend, äh, neue Leute, die neue Kunst machen, zu gucken und ich bin sehr aufgeregt und äh, ich freue mich. Das mache ich schon mindestens seit zehn Jahren, wenn nicht sogar noch länger. Und es ist immer interessant zu beobachten, wie sich die jungen angehenden Künstler entwickeln.
0: Weil ich tatsächlich möglichst jedes Mal komme,
3: weil ich Kunstgeschichte studiere und gerade die zeitgenössische Kunst mich so interessiert und begeistert, weil ich finde, sie unsere Gesellschaft visuell abbildet. Das waren Stimmen vom Rundgang in diesem Jahr Anfang Februar in der Kunstakademie Düsseldorf. Der Rundgang ist schon eine feste Tradition in der Düsseldorfer Kunstszene. Rund 45.000 Besucherinnen und Besucher waren dort und haben sich die Werke der Studierenden angeschaut. Die bewegen sich zwischen Skulptur, Malerei, Installation, Fotografie, Video und Performances. Aber wie entscheiden sich Künstlerinnen und Künstler für eine Gattung? Müssen sie das überhaupt? Denken Sie darüber nach oder sind scharfe Trennungen in einzelne Gattungen längst überflüssig geworden? Darüber wollen wir reden und damit herzlich willkommen zur zweiten Episode von K20K21, dem Podcast der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Ich bin Anja Bolle. Und als ich auf dem Rundgang war, habe ich mir auch mal einen Studenten geschnappt, der gerade in den letzten Zügen seines Studiums ist, Steffen Jopp. Er hat mir vom Leben an der Kunstakademie erzählt.
1: Als ich mich hier bewarb, habe ich manchmal so ein bisschen geträumt, das wäre wie Hogwarts mit Malen. Und in der Tat, es ist so eine komische Zauberschule, weil, weil wir sind hier komplett unabhängig. Von außen betrachtet fragt man sich, was, was studieren die eigentlich? Also was ist das eigentlich, was wir hier machen? Wir, wir haben keine Credit Points, wir sind vom, ähm, vom Bildungsministerium unabhängig, wir werden nicht beobachtet, wir müssen keine, keine Messbarkeit ähm, erschaffen. Sondern es ist eigentlich so, hier treffen sich Leute, die eine ganz die eine Ahnung haben, dass sie etwas Eigenes erschaffen wollen. Und das ist erstmal ganz egal, wie sich das manifestiert im letzten Schluss. Deswegen gibt es ja auch diesen O-Bereich. Das ist so die erste, das erste Grundjahr. Da muss man quasi seine Mappe nochmal verteidigen und beweisen, dass man genug Potenzial hat, um ein Werk herzustellen. Das ist wie ein großes Planschbecken. Man weiß eigentlich, es gibt erstmal nichts, weil wir kriegen hier auch, auch oh, so ein bisschen Werkzeug, wir kriegen hier keine krassen Materialien gestellt und sowas. Wir kümmern uns selbst um das, was wir denken zu wollen. Und das ist so dieses grundkonstruktivistische ähm, Denken, glaube ich, was hier auch durch verschiedene Professoren anderweitig gelehrt wird, aber das, was, was du schon immer gemacht hast, was du gerne gemacht hast, wie kannst du denn das, was du fühlst und so eine Vision, wie kannst du das verbildlichen oder vertonen, dass andere Leute eine Ahnung davon bekommen, was du ausdrücken möchtest und ich glaube, das ist diese sehr freie Grundlehre hier.
3: Steffen arbeitet mit bildhauerischen Elementen und seine Skulpturen haben auch immer eine kitschige Botschaft, sagt er selbst. So etwas dürfen wir dann also von ihm erwarten, wenn er nach seinem Abschluss selbst auch bei der Absolventinnenausstellung im K21 der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen ausstellen kann. Auf diese Ausstellung freut er sich
1: auch jetzt schon. Es ist total der Hammer und äh, ich meine, es ist ja dann quasi so, dann kann man hier studieren, fast umsonst, man kriegt wenn man gut genug ist, ein Meisterschüler, Abschluss, und auch noch eine Ausstellung K21, das ist ja der Hammer, oder? Weil wir auch nicht rauskuratiert werden. Also es gibt keine Jury, die sagt, also so empfinde ich das, okay, du bist cool, du bist nicht cool, sondern du hast absolviert, also darfst du hier ausstellen. Und das ist eine sehr, eine sehr schöne Sache, die glaube ich in unserem weiteren Weg kaum noch passieren wird. Deswegen ist das eine große Chance. Und ich persönlich ähm, bin da recht dankbar für, diese Chance zu bekommen. Und will dir dann auch nutzen natürlich und einen guten Platz kriegen.
3: Vielleicht sehen wir dann also nächstes Jahr schon Werke von Steffen Job in der Absolventinnenausstellung im K21 und da geht's jetzt auch wieder hin. Wir verlassen den Rundgang an der Kunstakademie und gehen zu In Order of Appearance, der aktuellen Absolventinnenausstellung. Wenn ihr im K21 die Treppe runtergeht zur Ausstellung, dann seht ihr schon beim ersten Blick, dass diese Ausstellung sehr viele unterschiedliche Kunstgattungen zusammenbringt. An den Wänden hängen klassische Gemälde, links stehen erste große Kunstinstallationen, rechts im Gang hängen Fotografien. Es gibt eine große Kinoleinwand, auf der ein Film gezeigt wird. Und am Kinosaal vorbei, links um die Ecke, da hängt das Werk von Anja Neumann. Es besteht aus vielen kleinen Kupferplatten, die sie mit einer Flamme bearbeitet hat und die jetzt ziemlich akkurat an der Wand hängen. Ich habe bei den Aufbauarbeiten mit ihr gesprochen und Anja Neumann hat einen sehr, wie ich finde, ungewöhnlichen Hintergrund, der auch dazu geführt hat, dass sie sich bei ihrem Werk jetzt für Kupfer entschieden hat.
0: Ich habe mal Chemie tatsächlich auch studiert und ähm, für mich spielt das Material eine sehr große Rolle, einfach die Eigenschaft des Materials. und ähm, das ist mein, Ich habe eine große Kontrolle, auch die Hängung ist ja sehr oder relativ akkurat, da nehme ich viel Kontrolle über das Werk ein, aber andererseits ist es auch ein Kontrollverlust, den ich dazu lasse, dass ich einen Rahmen gebe und da in dem Rahmen passiert etwas, wo ich dann nicht mehr 100% einwirken kann. Und Kupfer, ich meine, eigentlich sieht man dort fast nur Kupfer, also eine Sorte Atom. es also ist sehr, sehr simpel. Also ich versuche das auch, ich mach, mische nicht viel, sondern ich habe auch zum Beispiel Bilder gemacht, wo nur Kohlenstoff äh, drauf war und das ist jetzt fast nur Kupfer, vielleicht noch ein bisschen Sauerstoff oder so, weil das reagiert hat durch die Flamme, aber genau, das ist eine Dokumentation von einem Prozess, den ich in Gang gesetzt habe, dass ähm, je nachdem, es gibt ja oxidierende und reduzierende äh, Bereiche in der Flamme, physikalische, auch chemische Prozesse, die da ablaufen und das ist eine Dokumentation dieser Prozesse letzten Endes, aber zugleich ist es auch sehr malerisch und ähm, hat ganz andere Seiten noch als diese naturwissenschaftliche Ebene. Halt. Und es ist eigentlich alltäglich. Also man sieht ja auch irgendwie draußen Gebäude irgendwie mit Kupferdächern und die Prozesse, die da stattfinden, wenn Bronze irgendwie grün wird. Und das ist letzten Endes nichts anderes, aber in einem anderen Rahmen und irgendwie so ein bisschen transformiert, um es anders wahrzunehmen, so wie ich es jetzt mal bezeichnen vielleicht.
3: Wie bist du dann von den Naturwissenschaften zur Kunst gekommen? Das wäre jetzt für mich nicht zwingend zwei Elemente, die ich sofort miteinander verbinden würde.
0: Also ich habe schon immer beides parallel gemacht. Also ich habe nicht erst Chemie gemacht und dann Kunst, sondern immer Kunst und Chemie.
3: Und wie passt das für dich zusammen?
0: Ja, es ist, auch, also es ist sehr anstrengend, weil zwei Studiengänge gemacht die komplett verschieden, jetzt in Anführungsstrichen, erscheinen und... Ähm, es ist letzten Endes, ist das dann irgendwann zusammengeflossen, immer mehr, dass ich mich in der Kunst halt mit Fragestellungen, die mich auch so im Labor begleitet haben, halt auseinandergesetzt habe auf einer anderen Ebene. Also ich meine, ich habe auch in der Forschung gearbeitet, ein paar Jahre in der Chemie und das ähm, davon lebt jetzt meine Kunst.
3: Würdest du sagen, wenn wir uns auch mal verschiedene Kunstgattungen ansehen, dass das bei dir was völlig Neues ist? Ähm weiß
0: ich nicht, ich meine ich kann das Rad nicht neu erfinden, aber ähm, ich glaube schon, dass es ein anderer, durch meine Perspektiven eventuell ein anderer Umgang mit dem Material ist, als er vorherrschend ist. Aber fragt man am besten jemand anderen <lacht> als mich selbst, glaube ich.
3: <lacht> In was würdest du deine Kunst einordnen?
0: Ich ordne die gar nicht so stark ein. Einerseits, äh, also ich mache mir über diese Kategorien gar keine Gedanken. Du meinst jetzt, ob ich Bildhauerei mache oder es ist eigentlich Meistens irgendwelche, an irgendwelchen Grenzen. Es hat ja jetzt was sehr Malerisches, es hat aber auch einen, einen plastischen Aspekt, das ist ja nicht ganz flach und es changiert halt bei mir. Ist, ich würde es nicht klar einem zuordnen. Klar, es ist ein Objekt, was nicht irgendwie, es ist kein Blatt Papier, was an der Wand hängt, wo was drauf ist, aber es ist auch jetzt, es hat jetzt nicht. Ich plane nicht mit dem Raum und mit der Dreidimensionalität, wie das ein Bildhauer normalerweise machen würde wahrscheinlich. Oder wie viele Arbeiten mit dem äh, Raum arbeiten, die klassisch bildhauerisch, skulptural sind.
3: Wie wichtig, würdest du denn jetzt sagen, von deinem Standpunkt aus, sind künstlerische Gattungen heute noch?
0: Ich weiß gar nicht, ob es Sinn macht, überhaupt klare Grenzen zu ziehen. Ich für mich mache das nicht. Man kann manche Werke halt mehr, mehr dem einen Pol zurechnen, mehr dem anderen, aber viele arbeiten ja auch wirklich gattungsübergreifend und äh, ich finde, das weiß ich nicht, ob das
3: nötig ist. <lacht> was ist für dich denn das, das Spannende, wenn du ähm, gattungsübergreifend arbeitest?
0: Ich denke da gar nicht so drüber nach. Ich mache halt das, was für das Werk notwendig ist und wie es meiner Meinung nach auf den Punkt kommt und die Wirkung entfaltet, die ich da als Intention habe und das, äh, das ist halt das Produkt und das ist dann in dem Zustand, in dem es ist und so muss es sein. Und deshalb habe ich ja gar nicht den Gedanken.
3: Du hast ja im Prinzip auch keine Einwirkung auf den Ausgang, wie es jetzt nachher aussieht.
0: Ja, also schon.
3: Ich habe den Prozess halt dem schon Grenzen
0: gesetzt. Ich habe zu so einem gewissen Moment aufgehört, an gewissen Stellen angesetzt. Aber ganz exakt wie das Ergebnis ist, konnte ich nicht beeinflussen. Und es verändert sich ja auch noch weiter. Es verändert sich noch weiter. Die Reaktion ist jetzt nicht gestoppt. Genau, das ist halt auch, viele meiner Kunstwerke sind nicht statisch, sondern verändern sich, zerlaufen und darum geht es mir halt auch. Es ist für mich, Kunst ist für mich persönlich jetzt nicht irgendwie ein Bild in einem Rahmen, was ich an die Wand hänge und dann hängt es da, sondern es ist im Prozess, auch wenn es im Museum hängt.
3: Über das Thema Gattungen und Multimedialität habe ich auch mit Moritz Kraut gesprochen. Er arbeitet mit Fotografie, Video und Performance. Wieso er sich für diese Medien entschieden hat, kann er am besten selbst erklären.
2: Ich komme ursprünglich aus Hamburg und bin ähm, mit einem Zwischenstopp in Paris, wo ich einen Master in Fotografie gemacht habe, jetzt seit 2012 äh, in Düsseldorf und habe letztes Jahr im Juli 19 meinen Abschluss gemacht bei Christopher Williams und Dominique González Förster. Und das waren auch eigentlich meine beiden Hauptprofessorinnen zusammen mit Karen Zitter. Ähm, was meine Arbeit angeht, ähm, ist die angesiedelt eigentlich zwischen äh, Fotografie, Video und Performance und ähm, ich versuche da eigentlich ähm, auf der einen Seite herauszufinden, ähm, was das einzelne Foto oder die einzelne Fotografie heute ähm, im Kunstkontext und auch außerhalb eigentlich leisten kann und ähm, wie man die Fotografie eigentlich kontextualisieren muss, um irgendwie da vielleicht überhaupt noch eine Aussage treffen zu können. Das wäre sozusagen so auf der medialen Ebene die Antwort und auf einer inhaltlichen Ebene bin ich gerade eigentlich damit ähm, dabei mich auseinanderzusetzen ähm, mit dem Thema der Kernfamilie und wie ähm, da vielleicht so eine sehr intensive Auseinandersetzung vielleicht auch ähm, Aussagen auf ähm, gesamtgesellschaftliche ähm, Prozesse zulassen.
3: Was sehen wir von dir in der Ausstellung In Order of Appearance?
2: Äh, von mir gibt es jetzt hier zu sehen ähm, drei Fotografien und eine performance ähm, und zwar, ähm, und die Arbeiten sind eine, eigentlich wie so ein Satellit zu meiner Abschlussarbeit und in der ich mich eben zu der, ähm, zu einer Bruder-Bruder-Beziehung gearbeitet habe. Ähm, und äh, dafür eigentlich ähm, Franziska Linkhan von Brigitte Reimann, ähm, also ein DDR-Roman, als literarisch das Vehikel benutzt habe, um eigentlich ein soziales Experiment zwischen äh, dem Ort und dem Buch aufzuspannen, in das ich halt mein Bruder und mich reingeworfen habe. Äh, das war quasi sozusagen so meine Abschlussarbeit. Ähm, und dazu gibt es jetzt hier eben, wie gesagt, den Satelliten. Das heißt, ähm, in der Abschlussarbeit ging es wirklich stärker um diese Bruder-Bruder-Beziehung. Und hier geht es jetzt noch mal Eher auch um so diese Idee der Utopie, des Testens, Ausprobierens, Scheiterns und ähm, genau.
3: Und dafür hast du Fotografien gewählt, die dann hier ausgestellt werden, aber du arbeitest ähm, medial sehr, sehr breit gefächert. Warum?
2: Ähm, für mich ist es, glaube ich, momentan interessant, ähm, mehrere Medien zu bedienen, weil ich einfach das Gefühl habe, dass das, was ich sozusagen eigentlich ähm, vermitteln möchte, ähm, mit einer einzelnen singulären Fotografie nicht funktioniert. Das heißt sozusagen, also diese zeitbasierte Komponente ist mir da einfach ähm, sehr wichtig, um auch nochmal eine Dynamik, eine Entwicklung ähm, und auch nochmal eine andere Komplexität eigentlich in meiner Arbeit äh, darstellen zu können.
3: Wenn du so auf deine Ausbildung an der Akademie zurückblickst, wie hast du dich als Künstler vorher gesehen und dann nach deinem Abschluss?
2: Ähm, also für mich war das tatsächlich so, also ich bin 2012 ähm, aus Paris nach Düsseldorf gekommen und war wirklich sehr... Ähm, eigentlich, also Fotografie war mein Ausgangspunkt ähm, und ich hatte aber einfach auch so ein großes Misstrauen der Fotografie gegenüber und hatte einfach das Gefühl, ähm, um tatsächlich vielleicht irgendwie was ähm, produzieren zu können, was vielleicht auch für andere eine Relevanz hat, muss ich irgendwie weitergehen und muss irgendwie das nochmal anders auch kontextualisieren ähm, und verorten und ähm, das war eigentlich auch so ein bisschen so die ähm, Idee eigentlich des Kunststudiums, zu schauen, okay, ich habe so einen fotografischen Kern, aber wie kann ich das weiterentwickeln und wie kann ich das erweitern, ähm, um vielleicht ein Stück unserer Erlebnisrealität heute äh, abzubilden.
3: Das heißt, die mediale Vielfalt hat sich bei dir im Studium dann entwickelt oder war ja. die vorher da?
2: Nee, das hat sich tatsächlich im Studium bei mir entwickelt. Also ich habe im ähm, Orientierungsbereich ähm, meine ersten Videoperformances gemacht und ähm, das hat sich dann eigentlich immer weiterentwickelt bis hin äh, eigentlich auch zur Live-Performance und ähm, daher auch so diese breite Aufstellung eigentlich zwischen Fotografie, Video und Performance. Genau. Heute
3: als junger Künstler, was glaubst du, womit kann man erfolgreicher sein, wenn man sich auf ein klassisches Medium zum Beispiel konzentriert, wie die Malerei, oder wenn man eben auch vielfältig ähm, Medien anbietet, Kunstgattungen anbietet, wie, wie sieht deine
2: Zukunftsperspektive aus? Ähm, also ich glaube, dass man ähm, den Erfolg, den man hat, nicht unbedingt an einem, an einem Medium oder an mehreren Medien ähm, festmachen kann, die man in seiner Arbeit ähm, benutzt, sondern ich glaube, dass was ähm, sich eigentlich durchsetzt oder was vielleicht erfolgsversprechend ist, ist, dass man ähm, ein Thema hat, ähm, das man wirklich ähm, bearbeitet hat, wo man auch eine, einfach ein eigenes, sehr starkes Interesse hat und auch eine Dringlichkeit. Ich glaube, ähm, das ist eigentlich viel entscheidender ähm, und das überträgt sich dann auch auf die Besucherinnen oder die Betrachterinnen. Ich glaube, das ist eigentlich das Entscheidende dann auch, ähm, oder was da genau was halt entscheidet, ob ähm, die Arbeit eigentlich ankommt oder nicht. Und egal, ob man jetzt halt auch ähm, äh, da den Kontext dann dazu kennt oder den Hintergrund kennt oder sowas, ähm, ich glaube so diese Dringlichkeit und die Notwendigkeit, ähm, die übersetzt sich oder überträgt sich auf jeden Fall. Und das wäre dann auch eigentlich das Entscheidende.
3: Schaut man sich im Ausstellungsraum um, sieht man viel Malerei. Etwa 50 Prozent der Werke lassen sich so einordnen. Karl-Heinz Petzinka, Direktor der Kunstakademie, würde aber nicht von einem Schwerpunkt sprechen.
4: Wir sind ja mit allen Medien vertreten und wenn man sich das wandelnde Bild unserer Klassen anguckt, dafür sind ja die Professorinnen und Professoren verantwortlich und wir bemühen uns natürlich nach Kräften eigene Positionen zu finden und das ist nicht der Spiegel unserer Studierenden, die, äh, sagen wir mal, die stellen aus, was sie mögen und da glaube ich, kann man nicht von einem Schwerpunkt sprechen. Man meint diesmal, dass Malerei einen Schwerpunkt darstellt. Wenn man durch den Rundgang geht bei uns dieses Jahr, meint man, es wäre vornehmlich Bildhauerei. Also so so unterschiedlich kann das Bild sein, ja.
3: Trotzdem kursiert ja auch, was ich so auch gelesen habe über die Akademie, dieses, der Zweigmalerei ist immer noch sehr stark vertreten. Ist es in der Malerei, was ja schon eine sehr lange Kunstform ist, die es sehr, sehr lange gibt, ist es da schwieriger, heute noch relevante Kunst zu erschaffen, als in, ich sag mal, Kunstformen, die mit neueren Medien arbeiten?
4: Ob es schwieriger ist, weiß ich nicht. Es ist natürlich so, dass Düsseldorf galt als klassische Malerschule und mir gefiel der Begriff von Lüppertz, das ist eine Geniebude, gefiel mir besser, weil es auch die Freiheit des Umgangs ist. Wir haben eine Klasse, die ist ursprünglich Malerei geworden und die fängt an, ihr Profil oder einzelne in die keramische äh, Darstellung zu äh, erkunden. Sowas mag ich, weil das ist, die Freiheit an der Akademie ist eben so, dass es nicht festgelegt ist, sondern es fließt alles. Und, äh, und je nachdem, wie so Zeit, ja und, äh, und, und Einstellung der jungen Leute ist, mag das mal so oder so sein, aber ein Schwerpunkt auf die Malerei gibt es genauso wenig wie die Bildhauerei oder die Fotografieschule. Wir haben alles und wir bemühen uns nach Kräften, auch das Bild so ähm, unterschiedlich nach Positionen darzustellen wie nur irgend möglich.
3: Die Gewichtung der unterschiedlichen Positionen sieht aktuell so aus, dass es an der Kunstakademie noch deutlich mehr Klassen für Bildhauerei oder Malerei gibt als zum Beispiel für Film und Video. Die Werke der Absolventinnen und Absolventen in In Order of Appearance lassen aber auch vermuten, dass die jungen Künstlerinnen und Künstler mit diesen Positionen sehr frei umgehen. Wie entscheiden sich Künstlerinnen und Künstler für ihre Gattung, um die Frage vom Anfang nochmal aufzunehmen? Bei Moritz Kraut hat es mit Misstrauen gegenüber der Fotografie angefangen. Und eine scharfe Trennung in Gattungen, ist das überhaupt noch notwendig heute? Anja Neumann findet nicht. Für junge Künstlerinnen und Künstler steht heute im Vordergrund, was sie mit ihrer Arbeit ausdrücken wollen. Das Wie ist dann der nächste Schritt, der sich nicht mehr zwingend an festen Kategorien orientiert. Das war's zum Thema Gattungen. In der nächsten Folge sprechen wir über Gender und Identität in der Kunst. Abonniert den Podcast gerne in der Podcast-App eurer Wahl, damit ihr auch die kommenden Episoden nicht verpasst. Ich bin Anja Bolle, tschüss und bis zum nächsten Mal. K20, K21, der Podcast der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.